0: ממבט גובה הדשא בסנט ג'מסס פארק, קשה לנו להבין עד כמה הכדורגל האנגלי הולך להשתנות בשנים הבאות. כאשר מדינה שנמצאת רק כמה קילומטרים מחופי אילת, קונה בעזרת הקרן הממשלתית את אחד המועדונים ההיסטוריים של הכדורגל האנגלי. מועדון שהוא הלב הפועם של צפון אנגליה, אבל על המגרש, הפך למועדון נדנדה בזכות ניהול מקצועי כושל. אין לנו הרבה מה להגיד ברמת האנליזה על הסעודים שקנו את ניו קאסל יונייטד השבוע. אבל אנחנו כאן כדי להכין אתכם לקראת המחזור השמיני בפרמייר ליג עם כל הקבוצות שנכון לעכשיו יותר טובות מניו פתיח והתחלנו. אהלן, ברוכים הבאים לפרק השלישי של האנליסטים פרמייר ליג. הפעם אנחנו בסוף פגרת הנבחרות. בגלל שהשבוע אין לנו מחזור לסכם, אנחנו כאן כדי להכין אתכם למחזור השמיני בפרמייר ליג, שיארך בסוף השבוע הקרוב. אתם יודעים, חלק חשוב בעבודה של האנליסט הוא הכנה לקראת משחק, הפרי גיים. וזה בדיוק מה ששלושת האנליסטים שלנו יעשו היום, יכניסו אותנו לתוך הראשים של האנליסטים בקבוצות הפרמייר אז בואו נציג את פאנל האנליסטים ניסה למצוא מאמן כושר חדש לבלמים של יונייטד, זיו מלאכי. אהלן, אהלן. שלח מכתבי איומים לשחקני נבחרת לוב כדי שלא יעזו לגעת במוחמד סלאח, עידו ליאון. שלום. ומי שהדליף את המגעים להחזרתו של האזר לצ'לסי כדי לגרום לשחקני ברנדפורד לשכוח לרגע מלוקאקו, דורון אהרון. ערב טוב. לא בסדר העניין הזה.
1: יאמר זכותי שזה לא היה אני. במקרה הזה זה לא <laughs> אתה. אוקיי. אבל הכל ספקולציות, שוב. כן, כן.
0: בוא נתחיל, אנחנו בחרנו בעצם את שלושת המשחקים הפותחים של המחזור. אפשר להגיד שאנחנו עושים אה, סיכום של המחזור. אה, בחרנו משחקים אה, מש... בעצם שמתקיימים בשבת, אה, משחק אחד שמתקיים בשתיים וחצי, הוא עוד פורט ליברפול, נפתח איתו. אחרי זה נדבר על שני משחקים שמתקיימים במקביל בשעה חמש. כמו כרגיל, אני אגיד שיש לנו בשבוע הבא יצא לנו פרק על המחזור, בו אנחנו נדבר אולי על משחקים אחרים, אולי על אותם משחקים, וגם אולי נדבר גם על משחקים, משחקים ימים אחרים, אבל כרגע אנחנו מתרכזים בעיקר בשלושת המשחקים האלה, משחקים בשבת, משחקים שאנחנו רואים אותם כמעניינים. אז כמו שאמרנו, נתחיל עם בעצם... המשחק שמחזיר אותנו מהפגרה, ווטפורד ליברפול, בווטפורד, שתיים וחצי בצהריים, בשבת. והסיפור המעניין פה כמובן, תכף נדבר עליו, זה המאמן החדש של ווטפורד. לפני זה ליברפול עם 17 משחקים ללא הפסד בפרמייר ליג, כולל סוף העונה שעברה. מ... יש לכם ניחוש מי הייתה האחרונה שניצחה את ליברפול?
1: אני מה אומר שווטפורד בגלל ההקדמה. לא, אבל, לא, 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 אבל לא זה קרוב, זה היה במרץ
0: 21 וזאת הייתה פולהם. <laughs> <laughs> ניצחה 1-0 את ליברפול ב- באנפילד. <laughs> היא ירדה לצ'מפיונשיפ, <laughs> משם עלתה באותה עונה ווטפורד שלנו. <laughs> מאז ליברפול <laughs> בעצם עם 17 משחקים, 12 ניצחונות וחמישה וחמש וחמיש תיקו, עדיין ללא הפסד. Um, והיא פוגשת, כמו שאמרנו, את ווטפורד שמגיעה uh, מה, מהצ'מפיונשיפ, uh, פתיחת עונה לא טובה, um, בעצם ניצחה בששת המשחקים האחרונים, ניצחה רק את נוריץ', שזה כאילו לפרוטוקול בלבד, uh, וסיסקו uh, uh, בעצם פוטר, מגיע רניירי, uh, שעשה, מאז ש- שזכה באליפות עם לסטר, עשה uh, מסע עולמי, בעיקר באיטליה ובצרפת, uh, חזר uh, לפולאם ופוטר תוך כדי העונה. <אז>, אז לפני שבעצם נדבר על ווטפורד, אני חושב שהמפגש שה- ה- 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 הזה בין ווטפורד לרניירי הוא מפגש מאוד מעניין, אבל לפני שנדבר על זה, בואו נדבר בכלל על מה ווטפורד עשתה עד עכשיו, עוד לפני רניירי, ואחרי זה נדבר בעצם איך, איך אנחנו משלמים את זה.
2: אז תראה, ווטפורד התחילה את העונה, היא משחקת 4-2-3-1, קו של 4 מאחורה, שני קשרים אחוריים, סיסוקו הוא אחד מהם, מאוד יעיל. מאוד אגרסיבי, מאוד חזק, ויש לה רביעייה קדמית מקדימה קינג, שמאל דניס, מימין אסמאעילה סער, ובדרך כלל משחק קלברלי מתחת לחלוץ, טופאן החליף אותו באחד הפעמים, אבל, אבל קלברלי בדרך כלל משחק שם. ומה שהיא עושה, בגדול, קודם כל, היא לא מאמינה הרבה בהנעת כדור, גם המשחק האחרון שלה היא שיחקה מוליד, שגם היא דובר בתור קבוצה לוחצת, אז קשה להניע מול לה הכדור, אבל... היא לא מאמינה הרבה בלהניע את הכדור מאחורה, היא לא מסתבכת יותר מדי. רוב הפעמים היא אנדרדו גם.
1: כן. צריך גם לציין את זה.
2: לא, אבל די, אני מציין את זה גם כי זה די מתאים למה שהולך לקרות מול ליברפול. נכון. זה מאוד מזכיר מה
3: שדיברנו לפני שבועיים, שברנדפורד פשוט העיף את הכדור, כי היא לא רצתה שליברפול תלחץ אותה. זה הגיוני שנראה אותו דבר מוודפורד.
2: לגמרי. בדרך כלל ליברפול נוטה לעשות את זה ליריבות שלה, אבל הפעם וודפורד מגיעה מוכנה, היא מראש לא אוהבת Uh, כמו שאמרתי, גם ככה לא הפורטה שלה, זה לא משהו שהיא אוהבת לעשות, היא מעיפה את הכדורים קדימה. Uh, אבל פה, אגב, בניגוד לברנדפורד שדיברנו עליה, היא עושה קצת משהו אחר. היא מעיפה הכדורים קדימה, אבל לא גבוה מדי, זאת אומרת, לא, לא ממש לתוך הרחבה, uh, אלא טיפה קצת אחרי החצי, מה שנקרא יותר לשליש מגרש uh, הגנתי. מי שלרוב מקבל את זה, אגב, סיסוקו הרבה פעמים הוציא את הכדורים הארוכים האלה קדימה, ומי שהרבה פעמים מקבל את הכדור הוא קינג, יורד אחורה בתוך החלוץ, הוא, הוא יורד אחורה, ואז שחקני האגפים, דניס או אסמאעיל אסר, עושים איזושהי תנועה, ואו שקינג מוסר להם אה, אה, באופן ישיר הצידה. או שהוא משתמש בקלברלי, זאת אומרת, הוא מוריד את הכדור, משתמש בקלברלי וקלברלי מוציא קדימה, הוא מוריד אחורה וקלברלי מגיע עם הפנים. קלברלי ונות, עם הפנים. ונותן את הפס קדימה. ואז והצידה. הוא תוקף את ההגנה
1: באמצעות מסירה ארוכה מאחורי קו ההגנה.
2: בדיוק. אה, כמה, כמה קצת נתונים על זה שממחישים את זה. אה, דבר ראשון, מה שמדגיש את זה שהיא לא אה, יורה את הכדורים כאילו חצים ארוכים קדימה, אלא יותר אחורה. היא מקום 19 בליגה, אחד לפני האחרון, בכמות נבדלים. זאת אומרת, הם לא נכנסים הרבה לנבדל. קבוצה שבדרך כלל משחקת על כדורים ארוכים, הרבה פעמים יש לה יותר נבדלים. היא מגיעה הרבה פעמים למצב שהחלוץ שלה, הוא, 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 הוא נמצא בנבדל בגלל כל המצב הזה. אז זה, זה קצת ממחיש את זה. היא מאוד גם, אגב, מדויקת בכדורים הארוכים. מקום שני בליגה, באחוזי דיוק של כדורים ארוכים, 66 אחוז, 66 אחוזים של דיוק. די טוב,
3: אני
1: חייב לומר את האמת. ונגד קו הגנה גבוה כמו ליברפול זה יכול לעלות ביוקר לליברפול.
3: לגמרי, לגמרי. מבחינת המחשבה, עוד נתון באמת שמחזק מאוד את מה שאמרת, ג'ושוה קינג שיחק בערך חצי מהדקות העונה בליגה, הוא עדיין השחקן שיצר הכי הרבה הזדמנויות בווטפורד. לעומת איסמעיל אסער ודניס שמשחקים בקו, ומהם בעצם המחשבה הראשונית זה שהם ייצרו את המצבים, אבל דרך השיטה הזאת בעצם הם אלה שאמורים להגיע להזדמנויות, ואפשר לראות את זה באמת שדניס וסער מובילים גם באיומים בווטפורד, שניהם עם 17 ו-16, מתחתיהם יש כבר הפרש גדול. אגב, זה, זה,
2: אם מדברים בהקשר של ליברפול, זה מעניין, כי מה, ש, מה שבעצם הולך לקרות, ו... טוב, אנחנו כאילו אומרים בעצם הולך לקרות, למרות שתכף נדבר, אולי <אחור> רניארי ישנה, אולי שני, כן, מה כן מה אולי לי לא, לי אבל לא. נניח, ורניארי <אחור> לא היה <אחור> מפוטר, וזה היה ממשיך לקרות באותה צורה, אז בעצם השיטה היא כאילו לשים את קינג שם, לזרוק עליו כדור, להוציא את, את, את הבלמים, במקרה נניח שליברפול של זה יהיה, אני מניח... ונדייק זה מהטיפ. לא, אני מניח בדרך כלל מהטיפ יוצא, וונדייק נשאר יותר מאחור. ואז אה, לבוא מהאגפים, ואנחנו יודעים שקבוצות שמשחקות מול ליברפול תמיד מנסות לחפש את הסיפור, את ה, את ה, לחפש את הנקודת התורפה הזאת של ליברפול שמוציאה את המגנים, ושחקנים של, אה, של הקבוצה היריבה מגיעים מהאגפים. אז בגדול, לפני רניירי... זה כאילו שיטה שמתאימה
1: למשחק מול ליברפול. אגב, זה גם...
2: אני לא אומר שזה ייגמר במצב שבנ... ב... של ניצחון לליברפול, כן. אבל... אבל
1: בארמוניה של שלישיית ההתקפה של וודפורד, זה די דומה למה של ליברפול עושה, שהחלוץ יורד נמוך, נכון. והכנפיים נכנסים פימא בין הבלם למגן.
2: אגב, גם מתאים לזה שליברפול הרבה פעמים משחקת על כדור המורכים, זה כאילו די קבוצת... נכון. <laughs> ליברפול, ליברפול, ליברפול העניים, אבל באנדרדוג. מצד
3: שני, אם אתה מסתכל, זה ווטפורד אחת הקבוצות שלוחצות פחות בליגה, שזה מאוד מאוד שונה מליברפול. ווטפורד כמעט ולא לוחצת את השחקנים שלה, והצפי זה שלוונדאיק יהיה המון המון זמן אם הוא צריך לחלק את הכדורים הארוכים האלה, שזה מעניין. עוד נקודה מאוד מעניינת, היא אסמאעיל שהוא... הוא כמובן הכוכב של ווטפורד, כמו בהרבה קבוצות בסדר גודל הזה כיום בליגה ניוקאסל וכאלה, שיש שחקן אחד שהוא מאוד מאוד בולט. אז אסמאעיל עשר מעורב בחמישה מתוך שבעת השערים של ווטפורד העונה בליגה, מסר הכי הרבה מסירות, מפתח, עשר, מקום שני בווטפורד, ארבע. הוא השחקן המרכזי, ומעניין לי לראות את הגישה של רניארי איתו למשחק, בקרוב נדבר גם על איך רניארי מגיע, כי אסמאעיל עשר הוא שחקן מעולה, לנסות לבודד אותו כמו שסיטי עשתה, לתת לאיסמעיל עשר אחד על אחד עם המגן ולשלוח את כל השחקנים לצד השני. מצד שני, קבוצות בסדר גודל נמוך מליברפול, זאת אומרת לא סיטי וצ'לסי, ויונייטד אולי, לרוב מנסות להעמיס אגף מסוים ולא לתת את החופש הזה של האחד על אחר. אחד, הרבה גם כדי לא לתת לטרנד חופש אם הוא מקבל את הכדור או לרובו, כי אתה לא רוצה אותם... לא בקלות, <קלות> כאילו אתה לא רוצה שהם ייצאו בקלות מדי, <קדימה> אז, אז מעניין לי לראות את הגישה למשחקת.
2: דיברנו uh, דיבר כן. על, על, על היתרונות של זה, אבל זה גם מתבטא בחיסרון, זאת אומרת, השר ודניס באגפים הם לא שומרים גדולים, הם גם לא אוהבים הרבה פעמים לרדוף אחרי המגן שלהם. להשאיר את... זה אומר שהאגפים יהיו יחסית
0: פנויים, כן, כן, כאילו, כן. בהצ'ר הזה, לו... הוא... שזה מאוד מסוכן. אמרנו <laughs> על זה בתור
3: יתרון, אבל... כן. נכון, <laughs> 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 <זה laughs> <גם חיסרון. laughs> וזה דרך <laughs> אגב באמת מעביר אותי <laughs> למה שאמרנו, לדבר קצת על רניירי, כי עד עכשיו כל מה שאמרנו שווטפורד עשתה, מאוד, מאוד מאוד מתאים לקבוצות שרוצות לשחק נגד ליברפול, מצד שני זה לא השיטה מאוד של רניירי. לעומת זאת, הדבר הראשון שבאמת מדברים עליו זה אולי אסמאעיל אסר לשחק כחלוץ שני שעושה לניירי מאוד אוהב. זהו, אז
1: אם כבר הזכרנו לניירי. מוכר לניירי שלנו. מוכר לניירי. אז אם כבר הזכרנו את רניירי ומה וולדפורד עשתה עד שרניירי הגיע, אז כאילו, אז באמת חשבתי מה רניירי יכול לעשות, והסתכלתי קצת על העונות המוצלחות שלו בלסטר, לאו דווקא על הפחות מוצלחות בפולאם או בצרפת או באיטליה. Uh, למרות שבכולם הוא משחק בסגנון משחק די דומה, כי הוא הגיע גם לקבוצות שהן uh, בדרג יחסית uh, נמוך. Uh, אז uh, גם בדסטר, גם עם קבוצות אחרות, הוא על משחק 4-4-1-1, כלומר עם, חלוץ, עם uh, שחקן מתחת uh, לחלוץ. והוא כמובן מביסס את המשחק שלו על עמידה נמוכה, יציאה למעברים דרך האגפים, ובעיקר כדורים ארוכים לעבר חלוץ נורא מהיר, שאוהב ה- לקבל את הכדור לשטח, ואז... נגיד ורדי קוראים לו, כן, ובמשחק מסודר יותר הוא ביסס את המשחק שלו על העברה את הכדור מאגף אחד לאגף שני וכל הזמן המגנים עולים ויורדים וכמה שיותר להכניס את הכדורים לרחבה באמצעות קשר שהתפקיד שלו זה פשוט להעביר את הכדור מצד אחד לצד שני. כל זאת ועוד היה קשר אחד הורס משחק לימים הקשר אחורי הטוב בעולם, לימים האלו גם. אין זה שום השפעה
2: על זה שדורון היה צ'לסי,
0: שום קשר. לא, גם רניירי הוא אקס של
2: צ'לסי. אין זה שום השפעה, אחי, לאמירות של דורון. וואט? אני
1: לא... יודע. בכל מקרה, קנטה, באמת, עכשיו בשנים האחרונות אנחנו רואים אותו לוחץ הרבה יותר מקדימה, כי אנחנו יודעים שהוא פשוט לוחץ כשהשחקן עם אליו בצורה מצוינת. Uh, אבל בימים שלו בלסטר הוא עשה את זה כשהוא שמר על הבלמים ואז הוא חילץ בעמדה הרבה יותר נמוכה את הכדור ושחרר מהר את הכדורים לעבר המעברים. וזה מביא אותי לדבר על וודפורד, על איך רניארי מתאים את זה לוודפורד. אז אם אנחנו מסתכלים על וודפורד, הם די פוגעים בממוצע של הליגה מבחינת הכמות שלהם uh, במשחק המעברים. Uh, 13 uh, התקפות מתפרצות למשחק, שזה... בדיוק הממוצע בליגה, ו-20% הצלחה, שגם זה בדיוק הממוצע בליגה. אז כאילו זה לא טופ-טופ, כמו שלסטר הייתה ב- בעונת אלפות שלה. אז uh, מפה, אני חושב שבהחלט uh, זו הייתה הנקודה הראשונה שאנחנו נראה שוודפורט uh, תשתפר. לדעתי בהתחלה זה התבטא בעיקר בכמות, אבל גם כדי להגיע לכמות הזאת, הם חייבים לשפר את העידו, גם אם uh, את זה לפני זה. את הכמות של הפעולות הגנה ופעולות לחץ, כי מבחינת כמות גם הם אחרונים בליגה. גם לחץ אחרי איבוד כדור, לחץ על היריב, כל האלמנטים האלה אחרונים בליגה. זאת
3: אומרת, זה לא שהם לא טובים בהכרח, אלא בבירור, המאמן לא רוצה שהם יעשו את זה, כן.
1: אגב, גם לא טובים. כאילו, הכי מעט אחוזי הצלחה. גם לא יעילים וגם לא עושים. לא, השאלה אם באמת הם
0: יכולים להמיר את זה בעצם לשיטה של רניארי, האם באמת יש להם את היכולת הזאת בכלל לעשות את הדבר הזה? אני חושב
1: שמה שהיה מאוד מאוד קריטי במשחק של רניארי בלסטר, זה הקשר שהורס את המשחק. שזה הקנטה, ואני חושב שבווטפורד זה יכול להיות... אני מעדיף
2: לקרוא לקנטה קשר שהורס את המשחק. יש קבוצה
1: שהורסת לו את המשחק. הוא הורס את המשחק, אבל אחרי זה, הפעולה הבאה הוא לגמרי. זה רק קצת הקטנה שלו. אני מבין אותך לגמרי. לא, ברור,
3: ברור. בסוף גם על פרד אני אומר שהוא קשר תורס את המשחק. בצורה שונה מאוד, אז אני מבין אותך.
1: לגמרי. אז אני חושב שהשחקן שאני רואה שיכול להתקרב אליו בסגנון זה איטיבו, הקשר שמביאו מגלת הסערי בעונה הזו. קשר אחורי, הכי טוב, גם מבחינת איכות, גם מבחינת כמות, בתיקולים, סיכולי סירות וגם טופ חמש בקבוצה בכדורים ארוכים, אז אני חושב שהוא יכול להיכנס לנעליים האלה מבחינת סגנון. לא יכול להיות. סגנון... תגיד, אבל
2: מה אתה חושב על מה שעידו אמר? כי הרי... כל ההתאמה של רניירי היא סביב זה שיש שם אה, בחוד חלוץ מהיר. נכון. אז, אז קינג הוא לא כזה. נכון. וכאילו, מי זה יהיה? עידו העלה אה, נכון. פה את האופציה שזה ש... יהיה ש... סער. אני,
3: אני שמעתי בכל מיני אתרים וכאלה דיבורים על זה שיש מחשבות על סער כחלוץ, אה, וקינג מאחוריו, שאנחנו רואים את זה שהוא יודע ליצור את המצבים ויודע. Eh, לשחק את המשחק הזה, וזה פשוט eh, באמת מתאים. ו...
1: אני חושב גם לגמרי שקינג יהיה מאחורי שר, אני חושב שזה היה צמד חלוצים, אנחנו אמרנו 4-4-1-1, אז uh, קינג אמור להיות כאילו uh, זה שמשחק מתחת לחלוץ, שהוא חלוץ uh, גבוה פיזי, יודע לתקל, יודע לחטוף כדורים, גם המצב שהוא יצר נגד ניוקאסל וגם המצב שהוא יצר uh, נגד נוריד שהגיע מחטיפת כדור. והובלה ותקיפת קו הגנה ומסירת עומק, זה משהו שהוא יכול לעשות, ומשהו שבסגנון של רניירי, אם אנחנו מדברים על זה בזמנו בלסטר, עשה אוקוזאקי, אם אתם זוכרים, או איזה שם. פיפה 2016, משהו כזה. אני באתי להגיב. אבל זה ממש
0: השילוב בין לא קזקי לוורדי, ממש כאילו... זה
1: כאילו, זה יכול להיות קינג וסער לגמרי. כי סער כאילו, הוא גם מאוד אוהב לקבל את הכדורים לשטח, אז זה יכול להיות כזה בסגנון של ורדי. מה
2: שאנחנו בעצם אומרים פה, השאלה המרכזית, אני חושב, שאלה שמלווה כל מאמן שמגיע לכל קבוצה, אבל פה זה קצת מובהק, כי רניר יש לו את הסגנון שלו. האם... ההגעה של מאמן תגרום לו להתאים את עצמו לקבוצה, נניח הוא ישחק בשיטה שהם יותר משחקים עכשיו, שהיא אגב גם לא כזאת מוצלחת, כי בסוף זה לא מביא תוצאות, או שאפילו שהוא לא בנה את הקבוצה, הוא ינסה להתאים אותה לשיטה שלו. זאת אומרת, ההגעה של... של מאמן, האם היא... משנה את הקבוצה או משנה את המאמן. נכון. משנה את משלה... מה
3: שהוא חושב משנה או משנה, משנה את מה שהשחקנים ידרשו לעשות. השאלה הזאת נהיית גדולה, בעיקר בידי כמו מה שאמרנו, ווטפורד בעצם, המשחק עד עכשיו מאוד מתאים למשחק נגד ליברפול, לסגנון כן. המשחק. זה מה שיוצר את השאלה. ב- באופן ב- מובהק, ב- אני בטוח שרניירי ינחיל את השיטת משחק שלו, הוא מאמן שמאוד אוהב את הדרך שלו. השאלה אם, אם, <אם במשחק
2: הספציפית, אני די בטוח ש... תשמע, הייתה פגרת מבחרות גם. לא היה לו הרבה זמן. נכון, אז אני חושב ש... מצד שני, הייתה פגרת נבחרות גם,
3: רוב הסגל של ווטפורד לא סגל נבחרות. נעשה נבחרות. כן, רוב, טום קלברלי לא בנבחרת, איסמעיל השר לדעתי לא יצא לנבחרות, נכון? נכון. עמנואל דניס לא שחקה נבחרת, ג'ושו וקינג לא שחקה נבחרת, סיסוקול לא שחקה נבחרת. רוב שחקני ווטפורד דווקא היו בווטפורד במהלך הפגרה. ודווקא זה... זה דווקא הופך את זה לסופרמאניה, נכון? אתה צודק. האמת
0: שאם אנחנו כבר דיברנו על הפגרת נבחרות, בואו נעבור אולי קצת גם לדבר על ליברפול, כאילו קבוצה כרגע שפתחה את העונה בסרקו בצורה מאוד טובה, גם מול סיטי למרות התיקו 2 הייתה בחלק גדול מהדקות של המשחק עדיפה על סיטי, וליברפול בגלל פגירת הנבחרות בעצם נאלצת להסתדר בלי פביניו, החדשות האחרונות הטרנט חוזר, אבל פביניו לא נמצא, ולא נמצא לא כקשר ולא כבלם, כלומר שני העמדות שהיינו רגילים לעשות, עד כמה זה משנה את ליברפול בעצם. אני חושב
2: שבהקשר הזה דווקא, של מה שדיברנו עם קינג שיורד אחורה, אז הרבה פעמים הוא מוציא את הבלם, ואז response, הבiling, את אחד הבלמים, שוב דיברנו על זה. ואז הקשר האחורי נאלץ להתמודד איתו. ואז הקשר האחורי נאלץ להתמודד איתו. פה פביניו לא יהיה, זה מעניין. מי ייקח את העבודה הזאת. נכון. כן,
3: לגמרי. אז שנייה נעשה סדר עם הסגל של ליברפול. קרטיס ג'ונס נפצע, חזר לשחק, הוא יהיה כשיר. דיוגו ז'וטה נפצע חזר מפורטוגל, הוא גם עבר מבחן כשירות ומחר הוא אמור להתאמן עם הקבוצה. אמור לשחק. טרנט פביניו לא ישחק, ואליסון השוער לא ישחקו, כי הם עם נבחרת ברזיל והם משחקים ביום שישי בבוקר, שזה בדיחה, אבל אנחנו לא הפודקאסט שנדבר על זה. אנחנו לא הפודקאסט בעניין התמחתי. כן, מביך. אבל בסדר. וואי, זה הזוי. זה הזוי, זה הזוי. כן, יהיה הרבה קבוצות דרך אגב בליגה, גם במשחקים הבאים. כן, ארגנטינאים. ארגנטינאים חוזרים קצת לפני, אז... ארגנטינאים גם באותה סיטואציה, משחקים בחמישי בערב או חמישי בלילה. אורוגוואי משחקת גם. נכון. קיצר המון זה. אז זה שנייה על הסגל של ליברפול. פירמינו חוזר מפציעה, אמור לשחק. אז זה על הסגל. מבחינת החיסרון הבולט, וגם מאוד מדבר על מה שאתה דיברת, דורון, על ההתקפות מעבר אשר אני אראה מאוד אוהב, זה, זה אופציה מעולה מבחינת וודפור. פביניו בקישור הוא כנראה חלק בקישור, אפשר להתווכח הכי טוב, לא הכי טוב, אבל הוא הכי פחות ניתן להחלפה. אין לליברפול אף קשר אחורי אחר שיודע לחסל התקפות כמוהו, לחלק את הכדורים. ובתחילת הפרק דיברת על 17 משחקים ברצף של ליברפול לא הפסידה בהם. לפני זה היה רצף היום של שישה הפסדי בית של ליברפול. כן, שני, <אף>
0: שני הפסדים רצופים. שישה <אף> הפסדים רצופים. כן, אבל <אף> לרצף ל- 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 <אף> הזה הם <אף> הגיעו עם שני הפסדים רצופים נכון, בעצם.
3: נכון, נכון. אז הרצף המזעזע הזה קרה בתקופה שפביניו שיחק כבלם, והנדרסון בתקופה שיחק כקשר אחורי. אחר כך פבינו חזר לקישור, ליברפול סיימה עם חמש ניצחונות אחרונים בליגה. זאת אומרת, פבינו לקישור מאוד מאוד מהותי. סוג של קריטי. ודווקא, סוג. לחלק סוג. היתקפ, סוג של. ודווקא לחלק ההתקפי. אז אחרי שאמרתי על כל זה שליברפול של אין מי שיחליף הגנתית, למה הוא כל כך קריטי לחלק ההתקפי, ברגע שפבינו לא משחק, הנדרסון שמאוד תומך התקפית, בדרך כלל משחק כהקשר האחורי. זה כבר מאוד מאוד פוגע בך. נכון. ובגלל שהנדרסון לבד, הוא גם זה שסוגר הכי טוב את טרנד בצד ימין, וגם אנדרסון לבד בקישור צריך המון עבודה. באופן אוטומטי שני הקשרים האחרים שמשחקים בקישור של ליברפול, הרבה יותר מודעים הגנתית, הרבה יותר חושבים לפני כל פעם שהם יוצאים קדימה, והמספרים של ליברפול בספיגות, בספיגות הצפויות, ב-expected שהיא סופגת, די דומים במשחקים האלה. במשחקים אבל שהוא לא משחק בקישור, המספרים של ליברפול צונחים משמעותית התקפית.
2: מסכים אממ eh... בסדר, אבל בגדול אנחנו צריכים לראות את ליברפול יחסית, חוץ מזה סטנדרטית, כן, סאלח יהיה.
3: אליסון ופביניו חסרים, בהגנה אמורים להיות כל הרביעייה. תיאגו גם חסר יהיה, שכחתי להגיד את זה. תיאגו... סבב זמן. לא, אבל תיאגו אמור לחזור בשבוע הבא לאימונים. תיאגו
1: ברגילי זה כזה שבוע כן, שבוע לא. הוא כאילו טבח בליברפול. זה בעצם הבעיה שלא.
0: הוא קשר מאוד מאוד איכותי, אבל פשוט הבעיה שנורא קשה לסמוך
3: כואבים זה שכל פעם נותנים לי טיזר של משחק שניים של תיאגו, וכל אוהדי ליברפול מדברים, וואי, איזה מסירות, איזה טכניקה, ואז חדשה חודשים שאני כבר לא רואה אותו.
2: נקודה אחרונה שאני חושב שהיא אולי, אולי תבוא לידי ביטוי פה במשחק הזה, ווטפורד אגרסיבית מאוד. ליברפול לפעמים קצת מתקשה לשחק מול קבוצות שמפוצצות אותה. ווטפורד מקום ראשון בליגה בפאולים, בעבירות, מקום שני בצהובים. בראשון טוטנאם נראה לי. אני לא זוכר בראשון, תכף אני אבדוק לך את זה, אבל יהיה יום קשוח.
3: מצד אחד כן, מצד שני החזרה של טרנד מאוד מאוד משמעותית לזה. אין שחקן בליגה שיצר יותר מצבים מטרנד במצבים נייחים. ספציפית טרנד, לא כקבוצה. זאת אומרת, החזרה של טרנד מאוד מאוד משמעותית מהמון המון בחינות. נכון,
2: אבל למשחק השוטף שלו זה קצת מפריע. אין ספק,
3: אין ספק. טוב,
0: אז, אנחנו, אז זה ווטפורד-ליברפול, ובשעה חמש אנחנו בעצם מתכנסים, יש אה, חמישה משחקים, אה, ועל שניים מהם אנחנו נדבר. אנחנו נתחיל עם המשחק, אני חושב במשחק המרכזי של המחזור. אה, דיברנו על רניירי אה, ועל, ועל על השיטה שלו בלסטר, אז אה, אם אה, נדבר על האקסיט... לסטר uh, לא פתחה כל כך טוב את העונה, בעצם שני, שתי ניצחונות uh, משבע משחקים, שבעצם, שוב, הניצחון אחד זה הנוריץ', שאני חושב שכולנו צריכים לשים ניצחונות על נוריץ' כאילו בצד, כי זה, כי זה משהו נפלא. את, יכול... את זה מהטוטו, מוציאים את, את זה, זה, זה מהטופסטור. אוקיי, כן, זה לא בטופס. זה לא
3: מביא, הכל יכול לקרות, אבל, <laughs> אבל <laughs> נוריץ' תרד.
0: נוריץ' תרד, וזה כן. <laughs> אגב, זה מסורת, אני אוהב את הסורת הזאת. טימו פוקי בדיוק עכשיו שבר את השיא של אבל, ב, אבל גם הוא לא פתח כל כך טוב את העונה. בחזרה שוב פעם ללסטר, והניצחון בעצם הניצחון היחיד שלו שהוא לא הנורית שהיה במחזור הראשון, מאז בעצם הם לא ניצחו. גם יונייטד בעצם, שתכף נדבר עליה, גם היא בעצם לא... בעצם, בעצם, בעצם לא ניצחה בשני המשחקים האחרונים, אבל עדיין, עם הפסד ותיקו, אבל... עדיין בסך הכל היא נראית קצת יותר יציבה, נראית קצת יותר זה. הסיפור הגדול פה, אני חושב, מבחינת יונייטד, זה החיסרון המאוד משמעותי שהולך להיות לה במרכז ההגנה. בלי מגווייר, בלי ורן.
2: ורן נפצע בבגרת הבחירות.
0: ורן נפצע בבגרת הבחירות, ורן נפצע כבר לפני. אני חושב שזה... כן, כן, מעבר בעצם להיעדרות שלהם, זה בעצם מתנגש קצת עם הסגנון של לסט
2: בגדול, שוב, אני תמיד מתחיל קצת מהנהלת כדור, היא לא מניעה כדור טוב, היא עושה דברים, אני תכף נדבר קצת על החוסר סדר שלה, אבל הדבר שהיא כאילו עושה הכי טוב, זה מתנפלת על הכדור, היא מתנפלת קצת במרכז המגרש, היא עושה לחץ אחרי עיבוד כדור. היא נשארה יחסית קצת עם הסגנון הזה, שאריות של רניירי קצת מעולות בסגנון אחר, של כאילו להתנפל על הכדור ולשלוח אותו לוורדי ל- I ל- I ל- ש- לרוץ ש- קדימה. אני חושב שיש לך
1: חלוץ כמו ורדי ש- mm-hmm. שעושה זה כל כך טוב, בטיימנג כל כך מצוין, בטח נגד הגנות של משחקות קו הגנה גבוה, זה קצת מאלץ אותך גם לשחק ככה.
2: זה מאלץ, ש- בקטע משהו, טוב משהו, כמובן. משהו, משהו כמובן. לא, מה שמפריע לי שאין לה, לה משהו אחר מעבר לזה, אבל תכף נדבר על זה. ורדי היא פתיחת עונה אדירה, לסטר כבשה לא ורדי קבע שישה מתוכם, זה... בארבע בשלושת המשחקים האחרונים,
0: ארבע שרים בשלושת המשחקים
2: האחרונים. אגב, יש לו רק שני משחקים. חמישה אם אתה מחשיב את העצמי, נכון. שני משחקים שני משחקים בלבד בליגה שהוא לא כובש. אז בקיצור, הוא יציב. אתה צודק בזה שוורדי שם, וזה מאלץ אותך, לא יודע, זה צרות טובות, מאלץ אותך לשחק עליו, אבל... אה, אה, חמי דיבר על זה שמגווייר חסר, ורן חסר, אנחנו יודעים, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, שביונייטד יש איזשהו רוך בהגנה ובקישור האחורי, תכף נדבר גם על הקישור האחורי של יונייטד. יונייטד, אה, אגב, תקנו אם אני טועה, שני משחקים בלבד העונה שהיא לא ספגה. אני... שזה,
0: בליגה כאילו? כן,
2: בליגה, שזה... זה לא מתאים לקבוצה שהיא אמורה להיות קונטנדרית רצינית, זה לא מתאים. אבל בסדר, את זה רגע בצד גם. העניין... רק משחק אחד, רק מול אורס. המשחק אחד, נכון, זהו, זכרתי שזה נתון אפילו, שתיים פתאום היה נראה לי... כן, כי... מפרגן להם, שאני מפרגן להם. שאני מפרגן להם. שאני מפרגן להם. שאני אם אני חוזר לנקודה המרכזית שלי, אז כן, לסטר תתנפל במרכז המגרש, תתנפל גם על הבלמים, תנסה לחטוף את הכדור. היא לוחצת הרבה גבוה, לא טוב אגב, אבל היא לוחצת הרבה גבוה, מקום שלישי בליגה בכמות פעולות לחץ גבוה. ותנסה לשלוח את ורדי לשם, ושם יהיו שני בלמים...
1: איזה, איזה שטבע, לינדלוף ובאים. אוקיי, okay. <laughs> okay.
2: אז, אז of- wi- אם דיברנו על זה שוורדי נהנה בזמן האחרון, הוא כנראה גם ייהנה במשחק הזה, או שלא.
1: נידלוף
0: עם פתיחת עונה לא רעה בסך לא במשחק עם גדלוף כמשחק. עם משחק, שחק,
2: כן, משחק. אבל, אבל דווקא הוא שיחק טוב, הוא שיחק טוב. הוא שיחק טוב. שם, הוא נכון, הוא שיחק את גריי שם, נכון? הוא שיחק טוב. עם הזמן כן, כן, נכון, הוא שיחק את גריי... Uh, כן, גריי ניסה לעשות עליו כמה פעמים. Uh, ליבל, לא, לא, והוא... דיברנו הוא...
3: על זה, הוא היה במשחק טוב, אבל מאוד מבולגן. לכן אני אטען נכון. את הדעה הלא פופולרית של, של היום, ואגיד שלהגנת יונייטד זה לא נורא ש, שברה נפצע כרגע. אני חושב שהדבר הכי בולט ביונייטד נגד אברטון. היה שההגנה שלהם פשוט אה, לא יודעת איפה כל שחקן אחר נמצא בה, מאוד מאוד לא מתואמת. באי ולנדלוף כבר שיחקו ביחד, אני לא רואה את זה ככל כך נורא, ששני בלמים אמנם פחות טובים, אבל מתואמים ישחקו. אם מגווייר היה, היה בריא, אז כבר הייתי אומר שכמובן עדיף בבירור את ורן, ובואו נבנה שנייה תיאום, אבל במצב הנוכחי אני לא בטוח שבאי לא יעשה עבודה דומה לשל ורן. כן, באי יותר מהיר. ביותר מהיר, באי שיחק בקו ההגנה הזה המון שנים, באי שיחק בליגה הזאת כבר המון שנים, וראינו את הבלגן שם בהגנה, יכול להיות שזה לא יהיה כל כך נורא, מה שכן
2: צריך להגיד שזה שני בלמים פחות
3: איכותיים. נכון, מה שכן זהו, בדיוק כשאי יכול לנצל את זה. לא,
2: אולי באלמנט המהירות, תראה, זה נכון ש... יש כלשהו יתרון לאן מולבר. זה נכון שבאי
1: הרבה יותר, כאילו, יכולות האתל"ל שלו הרבה יותר בולטות משל ורן ושל מגווייר. שלברן אפשר להתווכח, אבל אני עדיין חושב שמבחינת אתלטיות נטו, הוא עדיין עולה עליו, לא בהרבה, אבל מבחינת, אה, אתה יודע, עמידה, תגובה לכדור ארוך, או כדור מעל קו הגנה, או בלם יוצא לכדור ארוך והשני מחפה. לדעתי זה... גם אה, הוא... ערנות. ערנות, הוא... פוקוס, ריכוז, כאילו כל הדברים האלה ש... שחשובים דיבר... לבלם, למרות שהוא... הוא... כביכול מהיר וכביכול אתלט, עדיין קשה לו. אני דיברתי עם
3: חבר אוהד יונייטד על זה, על, על מה הוא חושב על זה שבאי יצטרך לשחק, והוא אמר לי, שלא שזה יהיה מדהים או שזה יהיה מזעזע, ובאמת חשבתי על זה כל כך נכון, באי, הטופ של באי הוא מאוד גבוה, כשהוא בשיאו הוא מעולה. אתה פשוט באמת לא יודע מה תקבל פה ממנו, אבא... אם תקבל יום
1: טוב או לא. הבעיה אז... לדעתי שמרגישים אותו. כשיש לו יום מדהים, מרגישים אותו, כשיש לו יום רע, מרגישים נכון. אותו. וזה בעיה לדעתי כאילו לשחקן הגנה. כי כשהוא מדהים, אז כאילו הוא נותן את הטאקינלים שלו והמאבקים, נכון, הוא נצח כמעט בכולם. נכון, אבל כשהוא לא מדהים, הקבוצה
3: יכולה להפסיד בגלל זה. נכון, בדיוק. לגמרי, בעיקר לשחקני הגנה, יציבות חשובה. דיברתי המון על ורדי, מבחינתי יש שחקן אחד... אולי נגיד השני בחשיבותו והסיבה למה לסטר מאוד עוקפת באמצע, וזה טילמנדס, שפתח טענה בסדר okay. גמור, הוא עם הכי הרבה מסירות מפתח, הכי הרבה יצירות מצבים, שני הכי הרבה בעיטות בלסטר, okay. זאת אומרת, הוא שם, הוא שם בכל הנתונים המאוד התקפיים okay. של לסטר, והוא עושה <מתתרף> את הרוב, נכון, כן. והוא עושה את הרוב דרך המרכז, okay. אז זו סיבה מרכזית, בעצם יש גם הבן אדם, שהכי טוב בליצור את המצבים, משחק במרכז, והבן אדם הכי טוב בלעשות מהם גול, גם משחק במרכז. יש שם מין תיאום בין טילמאלז לברדי שעובד בסך הכל, וזה באמת שילוב שמאוד מסוכן עם בלמים חדשים ועם קישור.
2: כן, אבל... Uh, נראה לי שפה אנחנו גם כאילו קצת גולשים לנושא הזה של קישור מול קישור uh, של... איזה שתי uh, ל- קבוצות שיש להם ל- קישור ל- שיש בו בעייתיות. כן, יש להם יתרונות ו- 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 ויש, כן. ו- 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 ויש גם חסרונות מאוד בוטים. אז, אז הנקודה הזאתי בטילמן שהוא עולה קדימה ומשלים את ורדי uh, היא נכונה, uh, אבל הרבה פעמים, uh, יש גם את בארנס אגב מצד שמאל שתמיד כאילו מגיע, אבל, אבל ב... בהקשר הזה, הוא, הוא משאיר גם הרבה שטח מאחורה. נכון. הוא משאיר הרבה שטח מאחור, הוא מצטרף להגנה, וכל ההתנפלות הזאת היא, היא, היא טובה, והיא מייצרת מצבים, וה, והיא גם עוזרת לוורדי, אבל אם זה לא עובד, הוא פתאום מוצא את עצמו מאוד קדימה, ומאחורה מאוד חשופים. עכשיו, אני הסתכלתי קצת גם מה הם עושים אחרי איבוד כדור, ובלחץ שהם מנסים להפעיל, הלחץ... מאוד לא מתואם, והרבה פעמים אפשר להגיד אפילו הצל, זאת אומרת, שחקנים לא 100% רודפים אחרי השחקן שלהם. והרבה פעמים כשקו ההגנה האחורי מניע את הכדור, ומגיע איזשהו קשר אחורי של הקבוצה היריבה לעזור בהנעת כדור, פתאום הוא יוצא את עצמו לבד, ואז הכדור מגיע אליו מן הסתם, ואז זאת לא באה לעקוף את הלחץ הזה.
1: כן, אז אני חושב שכל האלמנטים ההגנתיים של אסתר, קודם כל מבחינת כמות, הם עושים... המון המון פעולות הגנותיות. דיברת על לחץ גבוה שהם אה, מקום... שלישי בליגה. שלישי בליגה, אבל מבחינת כאילו, איכות יעילות של אותו לחץ גבוה, הם רק עשירי בליגה. נכון, הם לא יעילים, אמרתי, הם לא טובים. מאוד מאוד אה, אה, לא יעילים ביחס לכמות שלהם. אני חושב שכל הדברים האלה מצביעים על חיסרון של שחקן אחד, וזה אה, ווילפרד אנדידי. שהוא פשוט הפביניו שלהם, אפשר להגיד. אז זה ש... אלכנטה
0: אפילו, הדור הבא.
1: בדיוק, כן. אבל הוא יותר, כאילו, בסגנון שלו, דומה לפביניו מבחינת שמירה לבלמים הבלמים ומניעת התקפות מעבר. וכל פחות יוצא קדימה. גם פחות יוצא קדימה וגם ברגע שלסטר לוחצים, אז הוא תמיד ימנע את האופציה המקדמת של היריבה. Uh, והכי חשוב, אני חושב ש- שזה בא לידי ביטוי כאילו ב- בכל ה- הכדורים שעוברים דרך, ה- דרך המרכז קישור שלהם, זה שהוא שומר לבלמים בצורה מאוד מאוד טובה, הוא כאילו השואב אבק של, ה- של הקישור. כרגע
2: זה חסר. וזה מאוד חסר, מאוד חסר. חסר. ודאות חסר. אז דיברנו שזה
1: באמת כאילו הוא יכול לבוא לידי, לידי ביטוי בלסטר בצורה כאילו מאוד 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 בולטת.
2: נראה לי שיש ש- גם... נקודה על הקישור של יונייטד. כן, אז...
0: הוא חסר בלשון המעטה. כלומר, הוא לא חסר, הוא פשוט... התחושה מתחילת העונה שהוא לא איכותי. אנחנו מדברים על פרנד.
2: כן. לא, דיברנו על זה... בשמו. אבל גם עכשיו
1: הוא
3: יהיה חסר... פציעות, לא? נכון, לא פציעות, פרד ברזילאי, אז הוא אחד מהרשימה הארוכה שדיברנו עליה. זה לא ייאמן. כן, אבל בעצם גם, כאילו,
0: יחד איתו שם, אז בעצם האופציה היא מקטומני, שהוא שוב פעם, הוא שחקן בסדר גמור, מנבחרת ישראל ראתה את זה על בשרה, אבל השאלה היא, כן, אבל זה קצת מנורלס, כאילו, זה לא מעליות חכמים עלינו. נכון, אז יש... השאלה היא לא יכולה להיות באמת קשר אחורי לגיטימי ביונייטד.
3: אז דיברנו על זה לדעתי בפרק רובנו הסכמנו שהקישור הזה לא מספיק, ודווקא עכשיו, כשפרד לא זמין, ובעצם כנראה שמקטום אני אפתח לצד עוד מישהו, עולות לא המון שאלות, כי ליונטד, כמו שאנחנו יודעים, יש באמת הרבה בעיות בקישור הזה, בלעצור לא את המתפרצות. לא ספציפית <תאר> על הקישור האחורי, חלק הקידומי, נכון, אנחנו לא מדברים. <תאר> כאילו, כרגע.
1: כי הוא די מסודר גם. כן.
3: אז זה באמת יהיה מעניין. <אנ> <אנ> נראה לי שאנחנו מדברים על, על פוגבה. נכון, <אנ> <שאני נראה שזה אנ> אז השאלה באמת היא מי, מי יפתח שם, ויש כל מיני אופציות, אה, על השמות כמו של מתיץ', ובעצם להחליף את פרד עם עוד קשר שבסופו של דבר הוא טיפה יותר הגנתי, אה, ועל האופציה המעניינת, באמת בדלל כל מה שדיברנו עליו מבחינת ההגנה של אסדר, של לשחק עם פוגבה אה, כקשר מרכזי. <אנ> שזה <זה> בעצם קראת <אנ> בעונה. אז <אנ> <אנ> בעצם יונייטד התחיל <אנ> את <אנ> העונה <אנ> עם פוגבה, שלרוב שיחק כקשר מרכזי. כן. כקשר מרכזי, הוא בישל את הארבעה בישולים שלו בפתיחת העונה. כן. והוא עושה המון את מה שגם פרד עושה, כשהוא משחק כקשר אמצעי, הולך לקו. מה שמעניין זה שזה באופן חד משמעי לא עבד. זאת אומרת, התקפית זה היה נראה מדהים, אבל פוגבלוס את העבודה ההגנתית המספקת. הוא רך, הוא שאתה משחק עם רק שני שחקני קישור, ועם רביעייה התקפית... מקדימה, כל כך התקפית, ואם להיות כנים שרובה לא עובדת מאוד הגנתית. זו שאלה גדולה, האם אתה עומד לשחק על זה שללסטר יש הגנה ועומד או ללכת אול אין ולהגיד פוגבה כקשר ובואו ננסה לכבוש יותר מהם, או שאתה הולך עם שחקן משמעותית פחות טוב מפוגבה, אבל שיותר מתאים לקבוצה כמו מנצ'סטר שכרגע... Eh, לא טובה הגנתית, דרך אגב, לא בכללי, פוגבה יכול לשחק בשמאל, שזה מה שהוא עושה ברוב המשחקים, לא מדברים על פוגבה ספציפית, אלא על האם פוגבה בקישור.
2: אני חייב להגיד את האמת, אני חושב שבשמאל זה לא הטעמה מושלמת בפילו, וגם יש שם את סנצ'ו, וזה, אתה יודע, הוא עושה את העבודה, סנצ'ו, אי אפשר, כאילו... המשחק האחרון נכנס כמחליף, הוא היה טוב מאוד. המשחק הראשון שלו, אבל שהוא טובה. נכון. אנחנו. הוא היה נכון, מאוד... נכון, אבל כאילו... התחושה היא שהוא מתקלים. התחושה היא, התחושה 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 היא בין כן, שיש, שיש שזה לא יקרה וזה יבוא. לפוגבאס זה לא תפקיד טבעי שם, והוא הרבה פעמים, אגב, משמאל פשוט נכנס למרכז, זה
3: מפנה שטח אז זה בסדר, נכון. זה עובד. ודרך אגב, כשפוגבאס משחק בקישור, הרבה פעמים הוא מצטרף לקו שמאל, ואז הוא מקבל גם טיפה שומרים על סנצ'ו ועל שוא, מקבל טיפה יותר חופש אז, אז תראה, יש, יש שם
2: אה, הרבה אה, שטח לנצל, אה, וזה דווקא כן התאמה טובה לפוגבא ממרכז המגרש, זאת אומרת, בקישור האחורי, כי אז הוא, הוא שולח את הכדורים קדימה, יש שם את רונלדו, את ברונו, נניח סנצ'ו בשמאל וגרינרוט בימין, זה כאילו זה יעבוד. לסטר גם, דיברנו על הבור במרכז המגרש, וזה כאילו שטילמנדס עולה ו- ו- וזה יהיה שם, זו נקודה טובה שפוגבה יכול לנצל אותה. בנוסף לזה, לחור הזה, בכישור האחורי של לסטר, יש את ברונו ורונלדו שכל הזמן עושים את התנועה הזאת אחורה, וזה התאמה, אז כאילו הם, הם יכנסו לשם טוב. בעיניי, הנקודה הקריטית כאילו, היא האם יונייטד תרצה ללחוץ או לא. <אח> כי היא לא ו... כל כך עושה את זה. היא לא כל כך עושה את זה. כרגע היא, היא מקום, אני חושב, אחרון בלחץ. נכון ב... ב... מאוד. ב...
3: בכמות הפעמים כמות שהיא ניסתה
2: הפ... ללחוץ. בכמות הפעמים שהיא ניסתה ללחוץ. וזה מעניין, זה יכול פשוט, אני חושב, אם, אם הם ינסו ללחוץ, זה קצת בעיה גם, שיש לך את רוננדו שם שללחוץ, הוא לא לוחץ גדול. וחלק גדול מזה שאתה עושה לחץ, מתבסס דווקא על השחקן הקדמי שעושה נכון. את הריצה הזאתי בין שני הבלמים וסוגר. וגם כל... גרינווד לא כן. לוחץ
3: גדול, נכון, וגם נכון. סנצ'ו לא איזה... כן,
2: אבל אם היא תלחץ, נכון. אז, אז יש פה נקודה, יש את הבור הזה שדיברנו עליו בקרץ המגרש, שהיא לנצל, ושנית, דיברנו על החוסר ארגון של לסטר, הוא גם בא לידי ביטוי בה, בהגנה. היא, לסטר מאבדת המון כדורים, היא מקום שלישי בליגה באיבוד כדורים בכלל, ומקום ראשון... בליגה, באיבוד כדורים בחצי
3: שאלה. כן, אז לסטר באמת מאוד מאוד מפוזרת מהבחינה הזאת, וזו הזדמנות באמת טובה ללחוץ, מצד ש... הוא מאוד גנייטד להתחפש לליברפול או כן. לסיטי, כאילו, ולנסות... כן. לא, האם הם
0: באמת יכולים לעשות את זה, כי הם שחקנים ש- 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 שקשה להם עוד להשתנות. לא, <לה> לשחק
3: כמו, כמו ליברפול, הם לא ישחקו, אז זה סגנון של... זה לא דורש תיאום. ברור, אבל... השאלה אם יכולים
1: ללחוץ בטריגרים מאוד מאוד פשוטים. או כשהקדור מגיע לבלם, כשהוא יותר לכיוון האגף, ושם גם הרבה יותר קל ללחוץ, כי אתה יותר כאילו חונק לו את השטח לכיוון האגף ולכיוון קו החוץ, ואז גם הרבה יותר קל לחלץ. כן, מצד
2: שני אתה קורא לזה ליחץ פשוט, בסוף זה דורש הרבה עבודה, והרבה תיאום. אני חושב שאולי פה הרבה פעמים חלק מהביקורות על סולשיאר, הם כאילו שהוא לא יודע לעשות את הדברים האלה בצורה טובה. או להביא את הקבוצה למקום הזה, אז, אז אתה כאילו קורא לזה לחץ פשוט, אבל בגדול זה דורש הרבה עבודה. זה לא, נכון. לא, לא, לא יקרה ביום אחד. מעניין אותי לראות אם ינסו כאילו קצת להפעיל מלכויות לחץ, באמת, כדי לנצל את הבורות האלה ואת העיבודי כדור של לסטר בחצי שלה. כמו שדיברנו על ווטפורד, שהיא באה מוכנה מהבית, גם לסטר מגיעה, מפוזרת בהגנה. בכיף, מה שנקרא. אז, כן, זה, כן. אז זה כן נקודה שאולי אפשר לראות אם יונייטד יכולה לעשות איתה משהו, אבל...
3: מילה ממש לא ממש אחרונה על הלחץ של יונייטד, מה שמעניין זה שכשהיא לא לוחצת, בדרך כלל מצופה אה, שהקבוצה תשב באופן מסודר מאחורה, תחכה להתקפה. יונייטד, השחקנים שלה, זה לא שהם לא ממוקמים כדי ללחוץ, זה מרגיש כאילו הם ממוקמים כדי ללחוץ והם פשוט לא לוחצים. זאת אומרת, יש שחקן על השחקנים בחלק האחורי של הקבוצה היריבה, אבל נורא נורא קל להעביר את הכדור, כי לא לוחצים באמת. נכון. ואני שמתי לב לזה בעיקר, כשראיתי נתון שיונייטד מקום שלישי בליגה מבחינת כמות המסירות שהיריבה שלהם מבצעת עד מאבק הגנתי. שזה בדרך כלל נתון שאתה אומר, קבוצות שלוחצות הרבה זה הגיוני, כי אם אתה לוחץ אתה מצפה שימסרו פחות. זאת אומרת, הקבוצות שנגד יונייטד מוסרות יחסית קצת. אבל הסיבה לזה היא כי הקבוצות שנגד יונייטד מגיעות מאוד מאוד מהר ובקלות. לחלק הקדמי, שם כבר אה... אה... יהיה מאבק הגנתי, בלי לחץ, כשתיגיע. כן, אז בעצם
0: יש לנו פה, בעצם השאלה היא, בעצם פה מי תנצל יותר טוב את החסרונות של השנייה, מי בעצם תצליח, כל אחד מחלקי המגרש. כן, וראוי
1: להוסיף גם שאין בעיה עם לעמוד נמוך בצורה טקטית, אבל בצורה כזו שתמנע מהיריבה להתקדם ולמנוע את הקווי המסירה, בעיקר לאזור של הקישור. נכון, זה לא רק אין בעיה,
3: אתה חייב, אתה לא יכול ללחוץ 90 לשבת מאחור גם, גם ליברפול שלוחצת באטרף. גם כי אי
2: אפשר לאכול סישי נקודות. נראה לי שהלחץ לוקח אותנו למשחק הבא.
0: כן, לגמרי, אבל לפני שנדבר על הלחץ שאסטון וילה עושה, אז בואו נדבר קצת על המשחק. אסטון וילה מול אובס, מפגש, אמצע טבלה, מקום 10 מול מקום 12, ושתי קבוצות שהתחילו את בצורה קצת מג'עג'עת. וילה עם פעם מנצחת ניצחונות גדולים, פעם מפסידה במשחקים שהיא נראית טוב, שלוש ניצחונות, שלוש הפסדים אחד. אולפס אה, פתחה אומנם עם שלושה הפסדים, זה היה נראה מאוד לא טוב בתחילת העונה, אבל מאז שלוש ניצחונות מארבע המשחקים האחרונים. אה, בסך הכל אה, אה, נראה שאולפס במגמת עלייה, ווילה קצת עדיין עוד איכשהו מחפשת את עצמה. אה, ופה אנחנו בעצם נכנסים לסגנונות משחק שלהם, שזה סגנונות משחק של שתי הקבוצות. אז כמו שזיו אמר, אה, אה, של, אה, אה, וילה הוא סגנון של אה, לחץ. ומול זה, בואו נתחיל בכלל מי לדבר על וילה. על וילה, כשהיא באה, רוב הזמן היא באה ללחוץ, היא באה לשחק על המגרש, על רוב המגרש, איך הם הולכים לעמוד מול וולף?
1: אז זהו, אז השאלה שלי, שמה שאני תוהה לעצמי, ומה שבוודאי המאמן של וילה סמית תוהה לעצמו, זה כמה גבוה אנחנו לוחצים, עם בכלל. כלומר, אני די בטוח שהם 5-3-2 כמו שהם עושים לאחרונה. רוב העונה, אני חושב. רוב העונה. אנחנו נדבר על זה בהמשך תחילת העונה. אני לא רוצה כבר להגיד לי לא, אבל בסדר. כן, כן. תחילת העונה באמת שיחקו עם כאב, אבל בכל מקרה לאחרונה משחקים 5-3-2. עכשיו השאלה אם הם ינסו ללחוץ גבוה את הבלמים על סף ההרחבה, כשהם לסף הרחבה שלהם, וברגע שהבלם הצדדי מקבל את הכדור, ואז הם מנסים לחנוק לו את השטח. כמו שאמרנו בהקשר של יונייטד, אבל הם עשו את זה נגד צ'לסי וזה היה ממש טוב. Uh, ובסיטואציה כזאת אתה יכול למצוא את עצמך, אם אתה לוחץ uh, קצת בטיימינג לא נכון, או שחקן אחד מהאחר בלחץ וזה, ואז טראור uh, מקבל את הכדור, ושם עם הדריבלינג שלו יכול פשוט uh, לשבור את הלחץ לחלוטין.
3: טראור זה נקודה מעניינת, טראור נכון. uh, לא משחק כרגע. הוא okay, לא, לא פתח, שיחק 20 דקות בשני המשחקים האחרונים. מי שתפס לו את המקום זה עיון, נדבר על זה באמת בהמשך, אבל יהיה מעניין לראות אם אתה אומר אם הוא משחק. Okay,
2: ב... okay. שנייה,
1: no. זה no, לעמוד... רגע,
2: לפני, לפני שעוברים את זה, okay. אני, okay. אני מסכים okay. איתך. אני חושב שווילה היא קבוצה לוחצת, בגדול. זה לא... היא מק... מקום שני, אגב, בליגה, אה... ב- בלחץ גבוה. אה... ו... סליחה, בלחץ בכלל, uh, היא לוחצת הרבה פעמים גם טיפ נמוך. Uh, מזה שהיא לוחצת, אחד הכלים לשבור לחץ כזה הוא דריבל. נכון. וזה נכון שטראור כלי לא... כלי עיקרי. זה... כלי אדיר, ואתה יודע, טראור סוג שלי יודע לעשות דריבל. Uh, זה כלי שאני מבין עידו שהוא לא משחק לאחרונה, אבל יכול להיות שדווקא המשחק הזה הוא מתאים. וזה כלי, אתה יודע, זה מעביר אליו שקלאף את הכדור והוא שובר לחץ בצורה מאוד טובה. אז לפני זה... שהופכים את זה שהוא לא משחק לאחרונה, יש, יש מצב שדחת נכון. משחק... נכון, זה הנקודה שניסיתי
3: להעלות באמת. טראורי, הוא קיצוני מבחינת הכמות ריבלים, האיכות שלהם, גם מבחינת אחוזים, הוא מקום ראשון בליגה באופן מטורף. שהוא, שהוא כמעט לא שיחק במשחק האחרון. שהוא, שהוא לא שיחק במשחק האחרון, הוא עלה בדקה האחרונה ושיחק 20 דקות במשחק לפני. כאילו בחמש
0: וחצי משחקים בעצם.
3: בחמש... אפילו פחות. מבחינת דקות, הוא שיחק פחות דקות מחמישה משחקים אליהם. לא, לא, הוא גם נראה קיצוני. כן, אז טראורי באמת מפחיד מהבחינה הזאת, אבל זה כל וולפס, זאת אומרת, גם טרינקאו אוהב את זה מאוד. באופן כללי, אם אתה תשווה באמת את אסטון ווילה ווולפס, אז וולפס נמצאת בטופ של הטופ. אסטון ווילה, קבוצה ממוצעת, או... לא עושה המון דריבלים, אבל וולפס, גם בלי טראור יש לה המון אופציות. ואז באמת מגיעה השאלה של האם טראור, שהוא המלך של הדריבלים בליגה הזאת, פחות או יותר, האם אתה מעלה אותו במיוחד, למרות שהשיטה עכשיו נראית טיפה יותר טוב, <אח> בלעדיו. כן, עם יונג זה, זה ממש משתלב, כאילו, הוא ממש
0: משתלב שם במרקם ההתקפי, זה נראה הרבה יותר טוב ממה שזה היה בתחילת
1: נכון, וזה בדיוק המוביל אותי גם לאופציה, <אח> שלה, שנייה, כן. בדיוק, לאופציה השנייה של וולפס. לא ללחוץ גבוה, ללחוץ קצת יותר נמוך באזור... שזה אה, מתאים אה, לוולף, זה סגנון משחק שלה עד עכשיו. כן, נכון. כלומר, שוואסטון ווילה יעמדו קצת יותר נמוך באזור אה, מחצית המגרש שלה, ולסגור קווי מסירה, <laughs> לא כמו אה. יונייטד. אה, <laughs> וללחוץ ברגע שהכדור מגיע לקו קישור, אה, זה גם, אגב, קרה במשחק נגד צ'לסי, אבל פה אתה מסתכן בזה של הבלמים של וולף, יש להם יותר זמן על הכדור, ויש להם יותר זמן לת- לקדם את המשחק ראול חימנז, שהוא הרבה פעמים מגיע בין קו הגנה לקו קישור, או אפילו עד הקו קישור, והואנג פשוט נכנס כזה בחור ש... שהבלם שלו יוצר. הם עשו ככה, עשו ככה שתי גולים נגד ניוקאסל. שתי הבישולים נכון, של חימנז נכון. היו כמעט אותו דבר מבחינת נכון. התבנית. פחת הוא הרג עד הקו קישור. ופעם שנייה הוא ירד, כאילו, יצא מהקו הגנה, ובשתיהם פשוט מסר להואן שהוא פשוט חלוץ פנטסטי, בקטע הזה של לרוץ מאחורי קו הגנה ולבקש את הכדור לשטח ולתזמן את הריצה שלו ברגע שיש חלוץ. שמקבל כדור עם הגב, הוא עשה את זה גם בלייפציג מצוין, הוא פשוט שחקן מצוין, וכמובן שהוא הצליח על הספסל בפנטזי, ואיך לא.
2: אם מישהו, יש את הסיינפלד עכשיו, הרבה מדברים עליו, היא חוזרת בגדול, אז יש את הפרק הזה של... כן. כי נטפליקס זה הסיפור, ושינו את הרזולוציה וכל הדברים האלה, לא משנה. יש עוד הפרק שג'ורג' מחליט לעשות הכל הפוך.
1: ככה אני מרגיש בפנד
2: הזה. לא, אני יודע, העליתי את זה בגלל זה, וזה הולך לו, בריצה הכי טובה שהייתה לו אי פעם בחיים. אז א', תחליט לעשות הכל הפוך, כי כל מה שאתה עושה בפנד הזה הוא פחות עובד, אחי, בואו נקרא לזה בעדינות. אבל כן, ואם מישהו רוצה לקבל עצות הפוכות מדורון על הפנטזי, כן, פשוט שאלו
1: אותי, מה לעשות? <laughs> <laughs> סיסו <סופוך. laughs> <laughs> 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 האמת,
2: האמת שכאילו בעניין של
0: התגמשות ודברים כאלה, אז ההזדמנות שלנו לדבר על אסטון וילה וולוס, ההזדמנות גם לדבר על שתי קבוצות שעושות, זיו אה, הזכיר אה, 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 את זה בהתחלה, שעושות את המעבר הזה אה, בהגנה, יכולות, יחסית גמישות במעבר בהגנה בין שני בלמים לשלושה בלמים. ובאמת מעניין לראות, גם מעבר לכמובן איך הם יעלו, אז אתה מביא לה כרגע אולי עם 3-4 בנמים, גם אולפס אולי עם 3-4 או לפעמים עם 2. השאלה באמת, מה המשמעות של זה, ואיך עושים את זה בצורה נכונה?
3: כן, אז שנייה נעשה סדר. וולס פתחה את העונה ועד עכשיו שיחקה בכל העונה עם אותו מערך של שלושה בלמים. במהלך העונות האחרונות, עם מאמן אחר, אבל במהלך העונות האחרונות ראינו אותה המון פעמים משנה בין לבין. אסטון וילה פתחה את העונה עם ארבעה שחקני הגנה. כן, למרות שאגב...
2: אתה צודק, היא פתחה את כל העונה עם שלושה עולמי, אבל היא גם קצת שינתה בתוך המערך. נכון, כן. שלוש, ארבע, שלוש, שלוש, ארבע, שלוש, ארבע, שלוש, ארבע, שלוש, היא עשתה שינוי. זה
3: השינוי שדיברנו עם טראור וטרינקאו מאחורי חימנס כחלוץ, או טרינקאו ומקדימה שני חלוצים. נכון. אבל כן, אני מדבר מבחינת השלושה בלמים. אסטון וילה פתחה את העונה עם ארבעה שחקני הגנה, ובמהלך העונה, אחרי שלושה מחזורים, עברה לשחק עם חמישה בהגנה. שזה, א', מעניין מאוד לעשות את זה באמצע העונה, זה נותן לך באמת המון אופציות ואני עוד שנייה ארחיב על זה. מה שכן, כמה נקודות על זה, אסטון וילה כשעברה לחמישה בהגנה, זה היה באותו מחזור שהתחילה רצף משחקים נגד קבוצות הרבה 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 יותר חזקות ממנה, זאת אומרת היא שיחקה נגד וואטפורד, ברנדפורד ו... אני לא זוכר <ugene negotiate> את הקבוצה השלישית, אבל קבוצת סדר גודל כזאת. Ee, ואז ארבעה משחקים אחרים שלה היו נגד צ'לסי, אברטון, מנצ'סטר יונייטד וטוטנאם. ארבעה המשחקים האחרונים שלה בליגה. דרך אגב, הציעה שש נקודות. כנראה מרוצה מאוד מהכמות הזאת. שאלה, כמה הם היו נגד טוטנאם? זו השאלה. אבל... אז כן, מהבחינה הזאת, וגם אה, המשחק שבו היא שינתה לחמישה בהגנה, כמו שהוא התחיל את הרצף הקשה, הוא גם המשחק שבו הולי ווטקינס חזר לקבוצה, אה, ובעצם נתן להם לשחק עם אה, שני חלוצים. גם עם, שזה, עם וזה, עם גם עם ווטקינס וגם עם אינגס. גם עם ווטקינס וגם עם אינגס, שזה בעצם אה, שתי סיבות מרכזיות למה היא עברה למשחק הזה. עכשיו... מבחינת הנקודה הראשונה שדיברתי עליה, כשאתה משחק נגד קבוצות חזקות, הרבה מאוד קבוצות, הרבה יותר קל להם להגן ככה, אפשר לראות את זה נגד ליברפול, הרבה יותר מתקשר נגד שלושה בלמים, והמון המון קבוצות חזקות, אתה יכול לצופף הרבה יותר את המרכז, אתה יכול לתת לך למגנים לעלות הרבה יותר. המגנים של, של וולפס יצרו כמעט כפול למשחק הגבעות. לעומת כשהם שיחקו בארבעה, ושם הם שיחקו נגד אריה קבוצות מאוד חזקות, לעומת שלוש קבוצות פחות. זה באופן טבעי. נכון, אבל זה מאוד מתאים לך, כי זה מאוד מתאים לקבוצה שעכשיו יש לה פתאום שני חלוצים. זאת אומרת, זה פותח האופציות האחרות. יש לה שני חלוצים, הרבה יותר מצבים לתוך הרחבה עם החלוצים האלה, וגם מאוד מאוד לצופף את המרכז ולהקשות על קבוצות לפרוץ את ה... את ההגנה שלך, ראינו את זה נגד מנצ'סטר יונייטד, עובד מעולה, נותן לך המון 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 ורסטיליות, ודיברנו על זה לפני שבועיים עם ארסנל, שאמרנו שאולי יהיה מעניין לראות אם טימיאסו לפעמים משחק כבלם שלישי וארסנל תעבור נגד ברייטון, כשברייטון פתאום הגיע ושלחה המון שחקנים לתוך הרחבה. ודיברנו על זה באיזה מילה או שתיים, על זה שבעצם עם ארסנל היו אולי משנים איזה מערך לשלושה בלמים, זה יכול מאוד לפתור במשחק הזה. תראי, נותן לך המון ברגע העתרונות, שיש לך את התיאום על זה.
2: אחד היתרונות של שלושה בלמים, הוא שנותן לך אפשרות טיפה להניע יותר ברוגע מאחורה. אז לגבי וולפס, זה יתרון, כי אם וילה לוחצת, ויש לך עוד שחקן שם שעוזר בהנעת כדור יחד עם, יחד עם, עם, עם שני הבלמים האחרים, אז, אז יכול טיפה לשחרר את הלחץ. אז זה נקודה אחת. לגמרי, זה נקודה הזאת,
1: הרבה פעמים נגד שתי חלוצים שלוחצים, הרבה פעמים מורידים קשר. בדיוק. אז פה אתה לא צריך להוריד קשר, יש לך כבר שלישיה מובנית, שזה הרבה
3: אבל דוגמה, עשתה את זה כדי לעזור לה מאוד בלחץ, כי עכשיו המגנים שלה מאוד מצטרפים גבוה ללחץ שם בשלושה בלמים. זאת אומרת, יש לזה הרבה יתרונות וחסרונות.
2: כן, האמת זה, זה מעניין, זה, זה, זה דו קרב די מעניין.
3: <laughs> הטענה שלי היא לא מה יותר טוב, אלא הקבוצות כמו אסטון וילה, שהראתה את זה שיכולות לשנות בין המערכים האלה, יכולות מאוד מאוד להתאים את עצמם למשחקים מסוימים. ויהיה מעניין לראות עכשיו שהם סיימו עם רצף שהוא מאוד מאוד קשה, האם נראה קצת שינויים בין האם לבין. הם יחזרו
0: אולי קצת האם נראה איזה משחקים, בדיוק,
3: כן. יהיה מאוד מעניין.
2: דורון רמז הם סיימו עם המשחקים הקשים, פנטזי ווייז, כאילו, שים
3: נתון שלא עברנו וחשוב לי ממש לומר, טראורה, 60 דריבלים <laughs> מוצלחים העונה בליגה, בחמישה משחקים וקצת פחות, המקום ראשון באסטון ווילה עם 11. זאת <laughs> אומרת, טראורי לבד הוא פי שש. פי שש. כמעט כמו כל... פי שש מווילה
2: וחצי מנעימר במשחק המוצע. לא, פי שש
3: מהמוביל בווילה, פחות או יותר כמו כל וולפס ביחד, ששיחקה כל השחקנים בשבעה משחקים, הוא שיחק חמישה לבד והוא נמצא באזור הזה. כן. לא, אבל גם,
0: שוב פעם, צריך לזכור שחלק גדול מהמשחקים שהוא בהם, זה משחקים ונראה את זה בעצם מול וילה אה, אה, במשחק. אה, אז כמו, אה, חוץ מהמשחקים האלה בעצם יש, יש, יש עוד, עוד משחקים שאנחנו כמובן, אנחנו כמו שאמרנו בתחילת הפרק, אנחנו נדבר גם אה, בפרק של תחילת שבוע הבא קצת על המשחקים שקרו. יש לנו משחק מאוד מעניין בין ברנפורד לצ'לסי שמובילה את הליגה כרגע. נכון מאוד. משחק בין סיטי לברלי, שאומנם אולי קצת פחות מעניין, אבל מעניין לראות את סיטי אחרי ליברפול. אברטון מול רוסטה ביום ראשון, גם מאוד מעניין. ניוקאסל טוטנאם, אולי הן מחליפות אחת את השנייה החל מעונה הבאה בטופ סיקס. אז כל זה... שאיפה של
2: הרוכשים החדשים של ניוקאסל היא יותר מטופ סיקס. כן, כן, לא, אבל בתור התחלה.
0: אתה אומר בתור התחלה.
1: משחק העברה לשרביץ. אז אנחנו נראה
0: באמת מה יקרה שם במחזור הזה, וכמובן אנחנו נדבר על הכל. ואנחנו עכשיו נעבור, כמדי שבוע אנחנו עושים חידון. עכשיו בגלל שזה פגרת נבחרות, אז החידון הוא טיפה שונה. זיו?
2: חידון עם אותו סטייל. חידון עם אותו סטייל, המיקרופון
0: בואו רק נזכיר כרגע את מצב התוצאות לדאבוני. עידו מוביל עם 4 נקודות, דורון עם 3, אני עם נקודה אחת בלבד. אולי היום? זה יום המזל.
2: ראוי לציין חמי דואג להזכיר תמיד מצב נקודות, על אף שהוא נכון. בתחתית, אז כאילו...
0: כן, אני שומר על, <laughs> כמו, <laughs> אני שומר <laughs> על כאילו... טוהר המידות, טוהר המידות,
1: אחי. ומצד שני הוא מגיש, שזה גם חלק מתפקידו.
0: עידו טוען שיש לו חמש נקודות, אני יכול לבדוק את זה פה. אנחנו נחזור להקלטות ואנחנו נבדוק את זה. אנחנו נחזור לפרוטוקולים. כרגע אנחנו
2: נרשום לו את זה כחמש נקודות, ואנחנו מקסימום נוריד לנקודות. אייב, גם אני זוכר חמש, אני גם חושב שיש סיכוי, יש סיכוי טוב. ברגע שפרגנתי לך פה על תואר עמידות, תפסנו אותך במהילה, עוד לא סיימתי את המשפט. הוא עצר מאוד מעריך את התמיכה שלך, זיו. לא, עמיד גם דורון תמה, תמיד אני, אני שם, שם לב שאני אומר את זה תמיד, אבל אני מתחיל איתכם קל. קל כי אני חושב שדיברנו על זה. איזה ב...
3: קל זה לשבת כהמנחה של המשחקות לא, ולהגיד זה... אני מתחיל זה את זה קל, זה קל או או זה... תבחרו <laughs> בין האלף שחקנים שמשחקים בליגה, מן הגחי לא, הרבה פעמים בכדור. לא, אז
2: אמרנו שאנחנו עושים את זה הפעם על קבוצות. אוקיי. Okay. מה שמשיחה רק בחירה בין עשרים קבוצות, כבר... צמצמנו את האפשרויות משמעותית, ואמרתי קל כי ציינתי את הנתון הזה, לא תכננתי <laughs> אגב ציין אותו כי הוא, כי הוא חלק מהחידון, אבל, אבל ציינתי אותו ספציפית, זה. וואי וואי, אה, מביך ליטות. מי הקבוצה שנכנסת להכי הרבה נבדלים? אה,
3: מ, מישהו שאל אותי את זה? <laughs> לא, אתה ציינת את הנתון ההפוך, <laughs> ציינת שהם לא נכנסים לנבדלים. לא, הוא אמר שוודפורד במקום... נכון,
1: זה היה הדיון, אתה בכיוון. הוא אמר שוודפורד במקום 19 בליגה. לא כן,
2: ואז דיברנו על מי כן, ואני נכנס הרבה לנבדלים. לא משנה. ניחושים,
3: חברים.
1: אני אומר צ'לסי. אני אומר וולפס.
3: אני אלך על קבוצה סתמית ואני אגיד... קבוצה ברני?
1: לא, אתה צודק, אגב.
3: הבלתי, זה לא מה
2: שאמרתי, כן. לא, לא אמרתי לכם, מי במקום ראשון, סבבה, אתה צודק. אוקיי, עידו אומר ברלי.
3: עידו אומר ברנלי. הימור סתמי כי אין לי מושג. לא,
2: סתם, ברנלי. איך ברנלי?
3: באמת? הגיוני. בכמות נבדלים.
2: ויש בעיה פה... לא, ואגב, לא אמרת את זה סתם. <laughs> אני חושב ש...
3: לא, אמרתי את זה כי ברלי קבוצה שמרקקת לא. על כדורים ארוכים נכון, סטרווי, היא קבוצה שמרקקת מאחורה. רק שתכונו
0: שעידו כבר אמר סאוטהמפטון ובשנייה האחרונה, ש... כאילו תוך כדי דיבור שינה לברלי. אה, אה, כן, רציתי לחשוב על שתי
3: קבוצות שפשוט קצת אה, מעיפות כדור, אבל... אה, וואו, אני בשוק. יאללה, וואו. טוב, שש נקודות לפי דברי עידו כרגע. Yeah,
2: המזל הולך עם האלופים. מי הקבוצה עם אחוזי הצלחה הכי גבוהים במסירות מפתח?
3: אני יודע של בוט, לא. יאללה, שוב, ליברפול. ליברפול, סיטי. לא. לא, לא אף אחד, בדרך כלל זה קבוצה
2: לא, תחתית. לא, אגב, כל הקבוצות שאמרתם, יש, הרבה, יש, כן. לה, יש להן הכי הרבה בכמות. כן. אבל זה דווקא בדרך כלל מוריד את האחוזים. אז אברטון, אה. אה. עם אחוזי הצלחה. כמו
3: שאמרתי, קבוצה
2: תחתית. 62 <laughs> אחוזים, זה, זה המון. מי הקבוצה
3: עם הכי הרבה קרוסים לרחבה? את זה אני יודע. כאילו הסתכלתי על הנתון הזה. אז תגיד מנהלי. לא, תהיה אחרון. אני כמעט
0: בטוח, זה יהיה מביך. אני מהמר
3: על ליברפול.
1: אני מתלבט בין ליברפול לברנלי, אבל לכן מימר ליברפול זה נגיד ברנלי. כן, זה
3: ברנלי, לדעתי. עידו ודורון? כן, אני אגיד לך למה אני זוכר את זה, כי במשחק האחרון הסתכלתי על קרוסים, והיה להם
2: שחקן מי הקבוצה עם הכי הרבה אחוזי הצלחה בקרנות? בוא רגע נגיד מה זה אומר. זה אומר שהוציא מ- 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 äh- äh- הכי הרבה בעיטות מתוך כמות הקרנות שהייתה לה, באחוזים פרופורציונליים. אז מי הקבוצה שמצליחה להוציא הכי הרבה בעיטות לשער או איומים לשער מתוך הקרנות שיש לה?
1: ברייטן. <רק>
3: כן, דיברנו על זה גם
0: לפני, אני גם חושב שזה ברייטון, אבל אני מתלוות כאילו, נלך כולנו על ברייטון. אם ניפול כולנו, ניפול כולנו.
2: נפלתם, קריסטל פלס. איך הפלתי אתכם. אתה אמרת
3: את הנתון הזה בקבוצות לא, לא נכון, לא הוא אמר בקבוצה, זה היה
2: בכלל, והנכים הוא גם דיבר על כמות, אה, לא נכון, הוא דיבר על איכות. אבל הוא דיבר על כל המצבים אני שאלתי רק על קר Uh, זהו, שאלה אחרונה, הק... אם ככה היו פה ענייני איכות, מי הקבוצה uh, עם אחוז בעיטות למסגרת הכי גבוה? זאת אומרת, מתוך סך הבעיטות שלה, כמה, מי יש לה את האחוז הכי גבוה שהולך למסגרת? וואו, אני ממש ממש רוצה להגיד... Uh... כאילו אני רוצה להגיד שבחיים לא תנחשו את זה, אני אתן לכם לעבור, אני אתן לכל לעבור... אחד 18 ניחושים, אני משאיר לכם 2 ולא תגיעו.
3: וואו. <laughs> עם הכי הרבה אחוז. שהבעיטות שלה, מסך הבעיטות
2: הכי הרבה הולכות למזכיר, באחוזים כמובן חמש שנים.
3: יאללה חברים. נוריץ', שלא מגיע להרבה הזדמנויות, כן גם אני. אתה אומר? נוריץ'. אני אומר, סאוטרפטון. אני אגיד, איזו קבוצה תחתית יש? נוריץ', ניו קאסל, ניו קאסל.
2: טוטנאם. לא חשבתי על זה. וואו. הוא לא חשב על קבוצת התחתית טוטנאם. וואו. תחתית,
1: כאילו, אתה יודע, תחתית
2: עליון, הם ממש, זה כבר ממש מקרה אבוד. מה הניקוד שלנו?
0: הניקוד כרגע, לפני שנבדוק בבר כמובן את כל הזה, ובהנחה שאנחנו מוסיפים לעידו, אז שבע נקודות לעידו שמוביל, שלוש הפרש מדורון עם ארבע נקודות, שלוש הפרש ממני עם נקודה אחת. זה משומר על יציבות. שומר על יציבות, כן, אני בתקווה להגיע לנקודה השנייה בפוסט גיים בפרק הבא. כמו גרנינג'אקה,
1: תמיד לא טוב.
0: זה השוואה מאוד מחמיאה. <laughs> אז אנחנו עד כאן, הפרק השלישי של האנליסטים פרמר ליג. אני רוצה להודות לאנליסטים שלנו, לזיו, לעידו, לדורון. אני חמיה עמיחי, לא אמרתי את זה בהתחלה, אז עכשיו אני אומר את זה. אתם מוזמנים למצוא אותנו באפליקציות הגדולות, אפשר להגיד, באפל, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בגוגל פודבין, אפשר למצוא אותנו תחת פורמט האנליסטים, שם יש גם את הפודקאסט המצוין של הפועל באר שבע, את... אפשר למצוא גם את הפודקאסט להודי מכבי חיפה על מכבי חיפה, הפודקאסט שבעצם מתחיל, בקרוב יהיה גם פודקאסט עם ארוח זגלום, פודקאסט על ליגת העל, פרי- וליג... Um, וחוץ um, מזה אנחנו פתחנו גם קבוצה של פייסבוק של האנליסטים פרמייר ליג ונחפשו אותנו גם בטוויטר, uh, אנחנו נמצאים שם. Uh, אז עד כאן, uh, תודה לכם ונתראה.
2: יאללה.